0: Voz con César Vidal, desde el exilio, When la noche has come, y the la tierra dark, oscura, y moon la the only la única we'll see. que no, veremos. won't no afraid, oh I won't be afraid, just as long. As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 21 de junio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1998, y más concretamente el mes de enero, cuando Le Nouvel Observateur publicó una entrevista con el antiguo asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Esvidnev Brzezinski. En el curso de la entrevista, Brzezinski, uno de los hombres principales de la agenda globalista en el gobierno del presidente Carter, señaló cómo la versión oficial de la intervención americana en Afganistán era muy distinta de la realidad. Según la propaganda oficial, Estados Unidos había comenzado a ayudar a los afganos tras la invasión soviética de Afganistán, pero la realidad, según reveló Brzezinski, había sido muy diferente. La ayuda americana a los integristas islámicos había comenzado con anterioridad y su finalidad había sido precisamente provocar una intervención soviética en Afganistán, lo que efectivamente sucedió. Brezinski reveló en la entrevista que Carter firmó la primera directiva para ayudar a las guerrillas islámicas ya el 3 de junio de 1979. Igualmente descubrió que ese día escribió a Carter indicando que semejante paso acabaría provocando una intervención soviética en Afganistán y que no sentía el menor pesar por haber provocado aquella acción ya que había tenido el efecto de arrastrar a los rusos a la trampa afgana. Ahora, escribió al presidente Carter, tenemos la oportunidad de dar a la Unión Soviética su guerra de Vietnam. Brzezinski se jactaba de haber provocado una guerra de desgaste contra la Unión Soviética y así corroboraba testimonios previos de altos funcionarios de la CIA como Charles Cogan y Robert Gates, pero obviamente carecía de la perspectiva temporal suficiente para poder saber lo que significaría el episodio afgano. Todavía el presidente Reagan recibiría en la Casa Blanca a los talibán presentándolos como luchadores por la libertad. Sin embargo, la situación no dejaría de complicarse en los años siguientes. En 2001, Estados Unidos sería quien invadiría Afganistán y se vería empantanado en una guerra de 20 años, la más larga de su historia militar, que concluyó con una humillante derrota tan humillante que el gobierno afgano ha declarado el día de la salida de las tropas americanas de Afganistán como fiesta nacional. Jugar a ser Dios tiene no pocas veces esas terribles consecuencias, y da igual que el que juega a ser Dios se llame Bresinsky, Soros o Biden. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que se ha frustrado la posibilidad de una paz en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1989 el gobierno de los Estados Unidos y el de la República Federal Alemana se comprometieron con Gorbachev a no ampliar la OTAN ni una sola pulgada al este de la frontera de una Alemania reunificada. Segundo, la promesa formulada a Gorbachev fue reiterada por el presidente Clinton al presidente ruso Boris Yeltsin. Tercero, a pesar de las promesas reiteradas, fue exactamente lo contrario lo que llevó a cabo la OTAN, que se extendió hacia el este hasta llegar a las mismas fronteras de Rusia, especialmente durante la administración Obama. Cuarto, igualmente durante la administración Obama, en 2014, tuvo lugar un golpe de Estado en Ucrania que derribó a su presidente democráticamente elegido para dar paso a un gobierno nacionalista. En el golpe desempeñó un papel más que relevante no solo la administración Obama sino también el complejo industrial militar y las organizaciones de George Soros. Quinto, nada más producirse el golpe de estado en Ucrania, el nuevo gobierno nacionalista comenzó a bombardear el Donbass. Los muertos civiles causados por el gobierno ucraniano se han sumado desde entonces por millares. Sexto, Para intentar acabar con las matanzas perpetradas por el gobierno ucraniano en el Donbass, se firmaron en 2014 y 2015 los acuerdos de Minsk que contaban con el respaldo de Alemania y Francia. Séptimo. Tanto la antigua canciller alemana Angela Merkel como el antiguo presidente francés François Hollande y el antiguo presidente ucraniano Petro Poroshenko han reconocido que jamás tuvieron la menor intención de respetar los acuerdos de Minsk y que los firmaron para ganar tiempo a fin de armar a Ucrania contra Rusia. Octavo. En paralelo, la corporación RAN, uno de los focos más influyentes en la elaboración de la política exterior de Estados Unidos, señalaba primero la posibilidad de provocar una guerra con Rusia en Ucrania mediante el simple paso de líneas rojas y ya con Biden en la Casa Blanca cómo el estallido de una guerra en Ucrania favorecería el objetivo de causar daños a la economía europea y en especial la alemana, provocando así un flujo de capitales empresas y cerebros desde la Unión Europea hacia los Estados Unidos. Noveno. La guerra, como estaba planeado, acabó estallando cuando se abrió la posibilidad de que Ucrania se integrara en la OTAN, un paso que afectaba de manera más que directa y peligrosa la seguridad nacional de Rusia. Décimo. El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas entraron en territorio ucraniano, pero en marzo del mismo año, en Estambul, Turquía, se llegó a un acuerdo entre Rusia y Ucrania para evitar la continuación de la guerra. Un décimo. El acuerdo fue firmado por el jefe de la delegación ucraniana bajo el título de Neutralidad Permanente y Garantías de Seguridad para Ucrania. Duodécimo. El acuerdo firmado por la representación ucraniana implicaba que Ucrania incluiría en su constitución el principio de neutralidad permanente. Como garantes de la seguridad de Ucrania quedaban Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y Francia. Décimo tercero. La revista Foreign Affairs señaló ya el año pasado cómo ese acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania estaba cerrado en abril de 2022. Décimo cuarto. En paralelo al acuerdo, Rusia retiró sus tropas de las cercanías de Kiev y Chernigov. Décimo quinto. Tras producirse la retirada rusa como un gesto de buena voluntad, el 9 de abril el primer ministro británico Boris Johnson visitó Ucrania para convencer a Zelensky de que no llegara a un acuerdo de paz con Rusia, sino que continuara la guerra mientras así lo dispusiera la OTAN. Era obvio que un acuerdo de paz podía beneficiar a Ucrania, pero impedía la realización de los planes para dañar la economía europea y beneficiar a la de Estados Unidos. Décimo sexto, Zelensky obedeció las consignas de la OTAN, traicionó, como previamente había hecho Poroshenko con los acuerdos de Minsk, el acuerdo con Rusia y presentó la retirada de las tropas rusas del norte como una derrota y no como el gesto de buena voluntad antes de la firma del acuerdo que era lo que era realmente. No solo eso, Zelensky falseó la situación en Bucha, sembrando las calles de cadáveres que no estaban a la salida de las tropas rusas y que sirvieron para acusar de los crímenes a Rusia. Décimo séptimo, la misma ukraínska Pravda señaló que la visita de Boris Johnson era la causa que había impedido llegar a la paz. Décimo octavo, esta versión de los hechos fue confirmada por el entonces primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que también había intervenido en la mediación para llegar a una paz entre Rusia y Ucrania. Bennett señaló que Estados Unidos y sus aliados bloquearon la mediación y que Occidente decidió seguir golpeando a Putin y no negociar. Décimo Una vez que las conversaciones de paz se vieron arruinadas por la intervención de la OTAN en abril de 2022, el ministro de Asuntos Exteriores turco Mevlut Kabusoglu señaló que había esperado que el conflicto concluyera tras las conversaciones de Estambul, pero que se había percatado de que algunas naciones de la OTAN deseaban prolongar la guerra para debilitar a Rusia. Vigésimo, unos días después de los comentarios de Kabusoglu, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, admitió que una de las metas de Estados Unidos para apoyar a Ucrania era ver a Rusia debilitada. primero, La posición de Biden ha sido continuar la guerra de manera indefinida y así a inicios de este mes lo expresó también el secretario de Estado, Anthony Blinken vigésimo El propio presidente Biden señaló que la guerra se libraría hasta el último ucraniano, una afirmación que se corresponde con la realidad ya que los muertos ucranianos han superado más que holgadamente la cifra de 100.000 y las bajas ucranianas siguen persistiendo en una proporción de 8 a 1 en relación con las sufridas por los rusos tercero. En estos momentos, tras dos semanas de ofensiva ucraniana, la misma no solo ha fracasado de manera estrepitosa sin lograr conquistar una sola posición importante, sino que además se ha traducido en gravísimas pérdidas materiales y millares de bajas para Ucrania. cuarto. La semana pasada, distintos dirigentes de naciones africanas, que incluían a los presidentes de Comores, Senegal, Suráfrica y Zambia, al primer ministro de Egipto y a los ministros de Asuntos Exteriores de Congo y Uganda, viajaron a Ucrania y a Rusia para presentar un plan de paz. Mientras que Zelensky afirmó su negativa a sentarse a negociar la paz a pesar del fracaso de la ofensiva y de las pérdidas cuantiosísimas sufridas, Putin reveló por primera vez el texto del Acuerdo de Estambul de 2022 firmado por el jefe de la delegación ucraniana. Y vigésimo quinto, Putin enfatizó la falta de afiabilidad de Ucrania después de haber incumplido un acuerdo que había firmado provocar el estallido de una guerra para causar daños a una tercera nación, prolongar esa guerra para favorecer los intereses económicos de lobbies poderosos, incumplir las promesas y los pactos e incluso acabar perjudicando a la propia nación en beneficio de poderosísimos lobbies, no es algo desusado a lo largo de la historia de la humanidad. Quizá, Ese tipo de conductas comenzó incluso cuando un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo por el campo y a continuación lo asesinó. Esas conductas jamás buscan la libertad, la paz o la justicia, aunque la propaganda insista en ello. Por el contrario persiguen satisfacer intereses muy concretos y generalmente inconfesables que se levantan sobre montañas de cadáveres que carecen de importancia para los que han puesto en funcionamiento la monstruosa maquinaria de la muerte en mesa. Sucedió en Afganistán en 1979 cuando Estados Unidos forzó una intervención soviética y ha vuelto a suceder en Ucrania en 2022. En ambos casos la idea de la paz resultaba odiosa y por el contrario la guerra se convirtió en un instrumento privilegiado para alcanzar objetivos sin reparar en los centenares de miles, en ocasiones millones de muertos ocasionados por estos planes que en el año 2022 la OTAN dinamitara el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que en 2023 Biden consumara la voladura del Nord Stream 2, causando un daño pavoroso a la economía alemana y con ella a la europea, y que ese mismo presidente señalara en público que la guerra duraría hasta la muerte del último ucraniano, debería abrir los ojos a la gente sobre lo que está pasando en realidad en Ucrania. Los más de cien mil ucranianos muertos durante el último año desde luego ya saben que deben su trágico destino a Biden, a Johnson y a una marioneta sin escrúpulo moral alguno llamada Zelensky. Sin embargo, no cabe engañarse sobre el final de esta historia. Todo parecía ir como una seda tras provocar la intervención de Rusia en Ucrania. La economía europea ha entrado en recesión mientras que Estados Unidos ha aumentado el número de las inversiones con aquellos que huyen de Europa. Todo parece ir según lo planeado y, sin embargo, sin embargo también parecía lo mismo en Afganistán y todo concluyó al cabo de décadas de sangre y horror en una escalofriante derrota de los Estados Unidos. Al parecer hay gente tan cegada por su ambición y su codicia que se resiste a aprender las lecciones de la historia, aunque resulten bien recientes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto, una parte no pequeña ha ido a parar a esas furcias mediáticas que les mienten y les ocultan la realidad de la guerra de Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.